0: Olá, eu sou o Marcos da HQ Zona. sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Uh, o quadro de hoje é o HQ Flash, que é o nosso novo quadro né, de notícias semanais, onde a gente comenta as notícias da semana, as notícias mais em destaque ali que teve. Essa semana não teve tantas notícias, até porque, eu acho que é por conta da coisa do coronavírus, muitas notícias estão diminuindo. E a gente tenta trazer o que dá, mas teve algumas notícias interessantes também. Eu queria avisar pra vocês que essa semana vai sair mais dois podcasts. Um podcast que a gente gravou de indicações, indicando séries, leitura e filmes pra vocês lerem e assistirem durante essa quarentena. E também vai sair um podcast que a gente gravou falando sobre o impacto do coronavírus no mundo da cultura pop, né? E esse podcast a gente gravou com as meninas do Geek and Feminist e deve sair em breve também. Vai ser essa semana os dois podcasts. Uh, eu queria agradecer a todo mundo que curtiu o nosso podcast da semana passada sobre as notícias. A gente teve uns feedbacks legais, teve bastante gente que, que ouviu também. E é isso, gente. <risos> Muito obrigado mesmo pelo apoio. E bora lá que tem umas notícias interessantes aqui, umas bem animadoras, inclusive. Pra começar, saiu um material novo de Mulher Maravilha, 1984, que era o filme que ia ser lançado em junho e acabou ganhando data de lançamento pra agosto, né? Por causa do coronavírus, ela, é, a data do filme foi adiada. Ela ia, se, ia estrear dia 5 de junho e agora vai estrear no dia 13 de agosto. E uma dessas novidades que saiu de Mulher Maravilha foi uma capa né, de revista da revista Empire, e aí, a... saiu umas fotos novas da Diana lutando contra a mulher Leopardo, mas na forma dela humana, né? No caso da Bárbara Minerva. Na Casa Branca, que inclusive essa cena, muita gente falou que foi exibida, a cena né? dessa foto, durante a CCXP aqui no ano passado. Saiu uma foto dela também, assim, correndo no shopping, que é aquela cena que a gente já viu no trailer oficial que saiu na CCXP também. Uh, e no meio dessa, dessa, desse material, teve uma entrevista né, com a Gal Gadot E ela falou um pouco sobre a Mulher Maravilha no filme E ela falou basicamente assim, assim é, Estamos recebendo uma Diana muito diferente em Mulher Maravilha 1984 Ela é muito mais madura e muito sábia No entanto, ela está muito sozinha Ela perdeu todos os membros da sua equipe né? Porque o, o filme se passa em 1984 O outro filme se passava em 1917, se eu não me engano Mulher Maravilha é né? o primeiro filme, então a maioria do, das pessoas que estavam com ela naquela época já faleceram, né? E como ela é imortal, como ela não envelhece e não morre, não sei se nos cinemas tem esse conceito dela não morrer, mas nos quadrinhos tem quadrinho que ela é imortal, tem quadrinho que ela até se fere, então é meio complicado, mas então ela... Não morrem vamos contar como que se ela não morresse, como, ou se o um envelhecimento dela fosse bem pouco e tal. Como se ela não envelhecesse. Mas é em relação a isso mesmo. E eu tô muito ansioso pra Mulher Maravilha 1984. Porque eu acho que vai ser um filme muito diferente, assim. Eu sempre, quando saiu o primeiro filme, eu sempre quis uma trilogia. E eu fiquei muito feliz quando foi confirmado a sequência. E eu acho que esse filme vai acabar numa trilogia sim, né? A Mulher Maravilha. Acho que vai ter mais um filme. E eu espero muito que seja a Sir Que seja a vilã do terceiro filme. Mas eu tô gostando de, da Perry Jenkins ter... É, que, que ela quer trazer essa visão, né? Da Mulher Maravilha. Porque eu acho que é algo que a gente precisava, sabe? Por mais que a gente já tinha visto a Mulher Maravilha em Liga da Justiça. Em Batman vs Superman. Aí a gente vai ter uma Mulher Maravilha que tá ali, sozinha, e que ela precisa. Por mais que ela já esteja adequada, na verdade, nesse mundo novo, eu acho que é, legal, é interessante a gente ver ela nesse período, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gosta da ideia de Mulher Maravilha 1984 se passar nos anos 80, mas eu acho que. pode ser interessante. Não queria. A Perry Jenkins, inclusive, já falou. É L.H. Galgadou, que se tiver um terceiro filme... Ele vai se passar nos dias atuais... O que eu acho que é bem legal... Até porque a gente fica meio atualizado... Sobre A Mulher Maravilha... Como que ela está, né? E também eu acho que... Eles não fizeram esse filme... O 1984 nos anos atuais, né? Porque eu acho que deve ter algum problema na Warner... Assim... Como eles não sabem como vão resolver o futuro da DC... Sabe? Igual, igual a gente sempre fala... O famoso futuro da DC... Então eu acho que eles meio que não sabem como que a Diana poderia se encaixar, como que vai ser. Então eu acho que eles optaram em fazer mais um filme no passado, de vez em colocar no presente e não revelar muitas coisas. Até porque eu acho que ela é uma peça-chave do, dos filmes ali da DC atualmente. Eu acho que é ela, Harley, ou, talvez o Batman novo do Robert Pattinson. Então acho que eles estão guardando um pouco essa coisa da Mulher Maravilha nos dias atuais mas eu fico torcendo muito que esse filme seja muito bom e que ele saia esse ano espero que o corona passe logo, a gente fica só na esperança porque eu quero muito ver Mulher Maravilha o primeiro já foi um sucesso e eu acho que esse segundo vai ser muito mais porque muita gente tá com muito hype em cima desse filme, agora sobre a Disney novamente, a gente divulgou semana passada o calendário da Disney e de alguns lançamentos que mudaram por causa do coronavírus, e agora mudou de novo <risos> mudou novamente o, a data de lançamento de Soul e de Raia Último Dragão. Uh, o Soul agora ele foi alterado para o dia 20 de novembro, que era um filme que, eu, se eu não me engano, ele ia ser lançado em junho, e Raia e o Último Dragão foi, mudou a data de novo, e o que estava para fevereiro ele ganhou mais um mês, e foi para o dia 12 de março de 2021. Então, assim, é, a gente viu que teve muitas datas que foram adiadas por causa do coronavírus. Eu acho que eles vão mudar algumas de novo, as desse ano, porque pelos estudos e pelas coisas que estão saindo, parece que o corona vai dar mais um trabalho aí pra gente. Então, os estúdios, eles estão ainda meio que pensando nas datas e coisas do tipo. Pode ser, não, não é uma certeza, mas pode ser que mude novamente, né? Eu sei que... Eu tô muito ansioso por esses dois filmes, o Soul, porque ele tem uma história muito bonita. E, uma... e ele é da Pixar, né? Então ele tem uma história muito bonita, ele tem um conceito muito legal. Esse conceito de pós-morte e coisas do tipo. E sobre Raya e o Último Dragão, eu também tô muito ansioso. Que é um filme que eu vi durante a D23. A gente viu o anúncio, né? E eu gostei muito daquela primeira imagem que mostra ela em cima de um... Eu não sei, parece um urso ou algo do tipo. E eu achei muito interessante... Então eu queria muito ver o trailer pra gente saber o que vai ser a história, se vai ser interessante ou não. Mas é difícil a Disney errar em animação, isso é um fato. Mas eu fico muito ansioso, espero que assim como Mulher Maravilha, esses filmes saiam pra que a gente possa ver e saturar a timeline com vídeos fofos disso. E vai ser incrível, espero muito, muito ver. Agora uma notícia muito, muito boa, que era um rumor assim, que já era quase confirmado é que o Sam Raimi, que ele foi o diretor de, da trilogia do Homem-Aranha, ele vai ser sim o diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Que é um filme que trocou de diretor, porque aparentemente teve divergências criativas do que ele queria fazer com o filme e do que a Marvel queria aceitar, né? no caso ali o Kevin Feige, que é o chefão. E aí eles trocaram o diretor e agora o Sam Raimi confirmou mesmo que ele vai dirigir o filme Doutor Estranho, né? Esse filme do Doutor Estranho, ele promete muito ser um dos melhores filmes ali da Marvel, dessa nova fase, porque, por causa do título, que é esse no multiverso da loucura, então mexeu com o multiverso, o pessoal já gosta muito, e também porque vai ter ser Escarlate, foi confirmada que a Wanda vai estar no filme. Uh, e muitos rumores também, o próprio Kevin Feige disse, se eu não me engano, de que Wandavision ia terminar no filme do, do Doutor Estranho. Então assim, tem muita pressão em cima da, desse filme E também de WandaVision Porque são filmes que vai mexer ali com a Feiticeira Escarlate Por mais que tenha muita gente que não goste da personagem Tem muita gente que tem seus contras a ela e... Enfim, existem muitas coisas em volta dela A gente já chegou a comentar no site Sobre a Feiticeira Escarlate uh, Se vocês quiserem eu deixo um link aí no, Na descrição pra vocês verem a matéria Mas muita gente... Tem essa, essa barreira com a personagem. Eu penso de uma forma assim, bem mais técnica. E tem gente que vai já, já pensar mais firme. Eu também concordo com muita coisa que as pessoas dizem. Mas é isso: o filme ele promete muito. Porque a Feiticeira do é uma das grandes personagens ali da Marvel, né? Ela sempre tá é, nos quadrinhos, ela é sempre bastante ativa. E nos filmes ela não foi tanto. Mas ela já tem uma história ali, né? Que é o Vanda Vision, que é a série que vai sair esse ano, talvez. Porque acho que não saiu a mudança dessa data ainda... Da série de WandaVision... Mas... Também por causa do Doutor Estranho... Porque nos quadrinhos eles já lutaram juntos... Tem a Agatha Hawkins Que é uma tutora, assim, uma professora da, da Wanda... Que dizem também que ela vai estar na série... E tem toda essa coisa do visão morto... Se ela vai trazer o visão ou o que, que vai acontecer, será que vai acontecer o Dynasty AM? ao contrário, igual o pessoal fala, ou, sabe, se ela vai ter os filhos dela, e coisas do tipo. Então tem muito segredo em volta de WandaVision, e como falaram que a série vai terminar em Doutor Estranho, então também tem esse hype em cima do filme também. O Sam Raimi, acho que todo mundo conhece o Sam Raimi, mas pra quem não conhece, ele é um diretor bem conhecido, assim, em Hollywood. Ele, ele assina muita produção de... Filme de terror, então, por exemplo, ele já assinou A Morte do Demônio, é, Predadores Assassinos, O Grito, e tipo, vários filmes, então ele manja muito de filme de terror, apesar de alguns não ser tão bom, tipo, por exemplo, O Grito desse ano, de 2020, eu achei péssimo, mas aí deixa pra outro tópico. Então ele já tem um pé no terror, e dizem que o filme, ele vai ter um pouco desse desse vai trazer algo voltado ao terror então pode ser que talvez eles trouxeram o Sam Raimi por ele já ter um conhecimento sobre isso, porque ele de fato tem então o filme ele promete muito ser um sucesso bem grande, assim eu gosto muito dele, do trabalho dele no Homem-Aranha acho que ele já trabalhou com o filme de herói então ele deve saber mais ou menos como que é tirando o Homem-Aranha 3, que é péssimo mas o Homem-Aranha 1 e o segundo são muito bons, e ele consegue trazer um, uma personalidade pro personagem ali eu acho que é algo que eu já falei que a Marvel precisa trazer um pouco: é personalidade para os outros personagens. E escolha dele, é, para ele dirigir o filme, seja ótima. E eu fico muito ansioso para saber desse filme, porque eu gosto do Doutor Estranho. Acho que ele é um personagem muito importante, por mais que as pessoas talvez não liguem tanto para ele, não ligaram né, nessa última fase. Mas ele é um personagem que tem uma história muito foda na Marvel, ele tem história pra caramba, e todas as histórias dele são boas, então acho que pros cinemas ele precisa também de um up, assim, sabe? O primeiro filme dele já é bom, por mais que muita gente não ligue, mas eu acho que pra esse segundo vai ser bem melhor, porque a gente vai ter outra Marvel, vai ter outros problemas, e aí vai ser mais incrível, Outra notícia também que saiu, que muita gente aprovou e teve gente que não gostou, é que Alita Anjo de Combate, que é um filme que tem a produção do James Cameron. Ele agora faz parte da Disney porque era da Fox, como a Fox foi comprada, enfim, todo mundo já sabe a história. Mas a notícia é que o Disney Plus planeja fazer uma série, né? Uma, uma série de Alita, ao invés de fazer uma sequência do filme. Porque tem um filme lá bonitinho, e muita gente queria um filme mesmo, um segundo filme de Alita. Mas acaba indo pro Disney Plus, né? Isso é uma notícia do Screen Hunt, que é uma fonte lá dos Estados Unidos. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. O que eu acho é que, assim, gente, eu acho que a Disney ela precisa de conteúdo. A Disney tá produzindo muito conteúdo lá pro Disney Plus. E talvez uma série de Alita seja mais rentável pra eles. Até porque, assim, o filme foi muito bem, apesar de muita gente não ter assistido tanto, mesmo ele tendo é, indicação ao Oscar eu acho que teve muita gente que não foi muito atrás do filme, mas talvez pra eles é, valha mais a pena eles colocarem no serviço de streaming uma série né, uma série ali, sei lá de 10 episódios, 8 episódios e ver se vai dar certo pra eles continuarem fazendo, do que eles investirem num segundo filme, né? porque eu, eu acho que a, a Disney talvez queira largar um pouco o selo da Fox de coisas que já foram feitas, ou então mudar, né, algumas coisas que já estavam e fazer tudo de novo, como foi no caso de X-Men, né, que muito provavelmente eles vão fazer um reboot dos X-Men. Mas para mim é uma notícia que não fez muita diferença assim não, pra ser bem sincero. Eu gostei do filme, achei bem interessante, é bem legal, porque eu gosto muito do trabalho do James Cameron, mas não, não teve tanto peso assim pra mim, sabe? Inclusive, o filme ele tá disponível no Telecine, ele é um filme bem interessante mesmo, a uh, Telecine está com acesso grátis de 30 dias, então vocês podem assinar esses 30 dias de graça e continuar também na plataforma do streaming, porque eles têm mais de 2 mil filmes lá. E eles têm muito filme que saiu recentemente no cinema, como Parasita, que vai entrar no catálogo deles. Tem Bacurau também, que muita gente também foi no cinema assistir Bacural, mas também teve muita gente que não assistiu ainda. Então Bacural já está disponível lá, então dá para vocês assistirem. E é isso, gente. Não, não, não sei se for. é uma notícia que pra mim tanto faz, tanto feio, sabe? Tipo, não tem nada demais. Que ali tá legal tudo, mas. Não tem tanto peso assim. Acho que pra mim, se for pro cinema fazer uma sequência ou uma série, pra mim tá ótimo. Vou assistir de todo jeito. Agora, mais uma notícia do Mundinho Gamer é que, segundo o site, o Kotaku, está sendo desenvolvido, agora na fase inicial, o GTA VI, que é um rumor muito antigo. Tipo, do ano passado, começo do ano passado, assim, mas muita gente já tava comentando de que a Rockstar ia fazer um novo jogo de GTA, e parece que agora é real, sim, que esse jogo tá sendo desenvolvido. O GTA é uma franquia que não precisa nem falar, porque todo mundo conhece, todo mundo já jogou GTA San Andreas, GTA V, que é o último jogo da, da franquia, e esse rumor do GTA VI, ele, ele é tão antigo que eu lembro que o pessoal falava que ia se passar aqui no Brasil, que ia ter... Um mundo mais aberto, que é ter aqui por causa da popularidade, coisa do tipo. Então é um rumor bem antigo. Se a gente for parar pra pensar que eu acho que GTA V é de 2015. E desde então não teve mais nenhum jogo. Eu acho que ele é de 2015. Ou ele é de 2016, por aí. Mas nunca mais teve rumor do jogo e agora parece que é real. Sim. Então como tá na fase inicial, pode ser que demore mais um tempo. aí Uns dois anos pro jogo ser lançado, e muito provavelmente eles vão querer fazer o um lançamento por causa do Playstation 5, né, que vai ser lançado aí no, acho que no final desse ano, ou é no começo do ano que vem, mas eu gosto muito, porque a GTA é uma franquia que eu jogava muito quando era criança, e eu acho que muita gente conhece também, e é um tipo de jogo que a gente joga por nostalgia, joga por ter uma jogabilidade muito boa, ele tem um mundo aberto legal, você consegue fazer várias missões e coisas do tipo... Então acho que vai ser algo interessante assim de se fazer. E que as pessoas esperam muito também. Outra coisa que a gente não queria acabou acontecendo foi o cancelamento da Comic Con de San Diego de 2020. Ela foi cancelada sim devido ao coronavírus. É... Já tinha rumores porque vários eventos grandes estão sendo cancelados. E a Comic Con lá de fora, assim como a daqui também... São grandes eventos que juntam pessoas de toda, todo mundo, de todos os lugares do mundo. E foi anunciado sim que foi cancelada a edição desse ano por causa do coronavírus. A edição volta no ano que vem, em junho do ano que vem, mas esse ano não vai ter. O que é uma pena porque todo mundo sai perdendo, de alguma forma. A, os estúdios e grandes empresas que sempre fazem anúncios lá. E a gente como fã também, que a gente fica os quatro dias, desde quinta até domingo vendo as novidades de quadrinho, a gente faz uma mega cobertura pra quem tem site, sabe como que é o rolê e como é difícil cobrir uma, uma... um evento, né, na verdade, como é difícil cobrir um evento porque a gente tá toda hora, quase 24 horas, postando tudo que tem lá a gente faz tudo, traduz, faz post de, do que tá acontecendo nos painéis então a gente acaba perdendo, os fãs perdem, as empresas perdem mas aquilo não tem o que fazer, né? O que a gente tá querendo fazer agora, no momento, é sobreviver. Esperar que essa crise do coronavírus passe logo. Pra gente voltar à nossa vida normal. Então, é uma pena que tenha sido cancelado. Espero muito, muito, a gente espera todo mundo, claro, que o coronavírus passe logo. Vai embora, desapareça. Pra gente, pelo menos, ter a Comic Con aqui do Brasil, do, da CCXP. Pra quem sabe a gente ter, né, alguns anúncios por aí, novidades e coisas do tipo. Mas infelizmente foi cancelada. Eu também tô chorando, eu sei que você vai chorar também, porque é aqueles dias que a gente fica louco, e aí senão a gente não vai surtar por causa disso. Mas a gente espera que pelo menos, se a situação for se acalmando, os estúdios comecem a liberar na internet pra gente alguns materiais nos, dos lançamentos. Tem muita coisa ainda que a gente não viu né, e provavelmente tá parada, e muitos estúdios estão fazendo home office, fazendo, terminando as pós-produções em casa, então a gente espera que dê tudo certo, né, que passe logo essa crise, que a gente quer evento ano que vem, a gente quer surtar, mas infelizmente esse ano a gente vai ter que surtar em casa, a gente vai ficar mais calmo, porque não vai ter o evento, não vai rolar. Agora a última notícia, que é a notícia mais incrível da semana Que todo mundo quis Descer nautas, esse momento é nosso Porque a gente sonhou com isso Tudo bem que a gente sonhou de outra forma Mas enfim, finalmente a gente vai ter sim Um live action da Liga da Justiça Sombria E ainda vai ser produzida pelo J.J. Abrams Aí que tá <risos> porque assim, ó, o filme da Liga da Justiça Sombria ele tinha sido confirmado pela Warner numa Comic Con aí, se eu não me engano foi de 2016 ou foi 2017 eu não lembro direito mas sim o filme ele tinha sido confirmado e quem estava escrevendo o roteiro era o Guilherme Doutoro e esse roteiro inclusive já vazou na internet o filme ele foi cancelado, já saiu arte conceitual já saiu o roteiro do filme e gente, é a coisa mais incrível do mundo o roteiro é muito bem feito, claro, porque é o Guilherme Doutoro. Mas é um roteiro muito grande. Vocês podem procurar aí na internet. Se vocês dá um search aí, vocês acham. Mas foi cancelado o filme. Não vai ter mais. Uh, saiu várias artes conceituais também. Do fi desse filme, que aparece a Zatana e tudo. E foi abandonado. Então, eles, acho que talvez eles não sabiam que, o que iam é, fazer com o filme. E acabou que o filme... Que não é mais filme, vai ganhar uma série live action, Liga da Justiça Sombria, pelo HBO Max. Vai ser produzida pelo D.J. Abrams, que foi o diretor aí do último filme do Star Wars. Então muita gente ficou assim, ah, legal, mas será que eu curti tanto? Porque muita gente, como eu falei no podcast anterior, muita gente não gostou do último filme do Star Wars, que ele dirigiu. Inclusive ele veio aqui pro Brasil, na CCXP. Então tem muita gente que gostou, porque quer ver, lógico, a Liga da Justiça Sombria, que é uma equipe muito importante lá nos quadrinhos da DC. Principalmente porque tem a Zatanna e o Constantine, que acho que são dois personagens que as pessoas mais gostam. E... Também porque é um material novo, né? Mas além disso, ele também vai dirigir uma série spin-off do Iluminado. Não sei se muito detalhe, assim, de como vai ser esse spin-off. Mas ele também vai produzir, né? Na verdade, essa série do Iluminado e a série da Liga da Justiça Sombria. Uh, então é isso. Tipo, a gente ganhou a série da Liga da Justiça Sombria, mesmo perdendo um filme. Então basta a gente esperar pra ver o que, que vai acontecer. Eu sei que muita gente tá ansioso porque quer ver a Zatana mesmo. E o Etio Biomax, ele já anunciou algumas produções do que eles estão fazendo. Tem umas bem interessantes, sim, umas bem legais. E a gente espera que saia logo e que. Eles façam um, um roteiro legal, que eles consigam encaixar ali de uma forma decente a, a Liga da Justiça Sombria. E também tem outras séries da DC que tá sendo lançada no DC Universe, como Titãs, é, a Patrulha do Destino. Agora vai sair a série da Stargirl, que são séries assim, que o pessoal gostou muito. Mas pelo YouTube, o Max é algo mais próximo ali, a é, como é da, do time Warner, então tá algo mais próximo ali dos cinemas, né? Então a gente tem que esperar um pouco pra ver o que, que vai acontecer, como que essa série vai ser feita. É, sem contar também que vai ter a série da Tropa dos Lanternas Verdes, que a gente também não tem muito detalhe de como vai ser, mas talvez tenha alguma conexão com os filmes, ou não tenha, ou seja, um outro universo, enfim. A gente só espera que seja muito bom e que eles façam jus, né? É o filme que foi cancelado, da Liga da Justiça Sombria, e que a série consiga contornar isso e que seja de uma forma bem interessante porque, por exemplo são personagens que, por exemplo o Constantino, ele já apareceu no cinema já tem um filme dele mas é uma coisa, a gente ter um filme antigo e ter um filme atual, sabe? então, a gente fica aí nessa expectativa de que seja um, uma série incrível porque eu quero muito ver a Zatanna porque ela merece muito aparecer uh, e antes que vocês falem, ah, mas ela já apareceu em Smallville, gente, tudo bem a gente sabe que ela apareceu em Smallville, mas ela Apareceu, sei lá, um episódio. Nem lembro direito. Eu quero ver a Zatana. A Zatana sabe? Fazendo as, as feitiçarias dela. Falando tudo ao contrário. E... Ah, incrível, gente. É uma Zatana. <risos> Mas no meio disso, falando de streaming e coisa do tipo. A gente recebeu umas perguntas lá. Que eu, eu faço sempre um tweet. Falando pra vocês mandarem perguntas. Pra gente responder durante o podcast. E o Diego. Que é o arroba nigarmi. É isso aí, niga Army, ele fez uma pergunta assim, ó. Vocês acham que o Disney Plus vai superar a Netflix, tanto em questão de números, quanto em questão de conteúdo original? Olha, eu acho que a Disney, ela tem grande potencial, até porque é a Disney e todo mundo baba o ovo da Disney. Mas a Netflix, por mais que elas façam séries e cancelem, faz série e cancela enfim, um monte de série que eles cancelaram, eu acho que a Netflix ela tem mais uma abordagem... Eles podem fazer um conteúdo mais adulto, né? Algo ali mais legal e diferenciado do que a Disney. Porque a Disney não vai soltar esses conteúdos mais originais pra eles, se for algo mais adulto, e eles vão disponibilizar no Hulu. Isso em questão de conteúdo, eu acho que a Netflix ainda é melhor do que a Disney, sim. Porque a Netflix consegue trazer uns temas diferentes coisa que a Disney não vai fazer, porque né, a gente está falando de uma empresa voltada ao con a conteúdo infantil eu, por exemplo, acho que a Netflix tem conteúdo mais original sim, do que a Disney porque eu acho que quando eles quiserem fazer coisas diferentes assim, não, é, série mais adulta eles vão acabar colocando no Hulu e não na Netflix então acho que a Netflix, na questão de conteúdo a Netflix ainda dá um banho sim na Disney, por causa disso, por, por eles terem diversidade no material em questão de número, eu acho que se o Disney Plus no pro Brasil, ele não vai bater muito a Netflix. Porque a Netflix, ele é um... Ele é mais acessível, né? Entre aspas. Muita gente assina a Netflix por... por pacote, inclui outras pessoas. E a Disney talvez seja mais cara. né? Eu não sei direito como que vai ser o valor. Eu acredito que a Netflix ainda vai sa... sobressair em cima da Disney. Não acho que... A Disney vai fazer tanto sucesso como a Netflix faz. Porque a Netflix ela é popular por trazer série diferente. A Netflix já tá aqui no Brasil faz um tempo também. Muita gente... Sei lá, ah, é final de semana eu vou usar a Netflix. E é, é popular. Entre as, a família brasileira aqui, entre as pessoas daqui, é popular. Não acho que a Disney vai se popularizar tanto aqui. Agora, em relação ao conteúdo foi o que eu falei, acho que a Disney vai perder a Netflix apenas por eles não... Fazerem tanto título adulto, que eles vão acabar colocando no Rolô e não no Disney Plus. Mas é isso. Essas foi as novidades da semana. Não teve muita também. Foi uma semana bem parada, mas eu trouxe as melhores aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse podcast. Ou são os outros podcasts que a gente tem. A gente tem vários episódios aí. A gente vai lançar mais episódio. Todo domingo vai sair esse podcast de notícias da semana, que a gente pega tudo e comenta. Espero que vocês gostem também. Ah, acessem o nosso site, hqzona.com.br. A gente no Twitter é arroba hqzona. No Instagram também é A gente fica online todos os dias, a gente posta notícia, posta texto. A gente faz muito texto de artigo, análise... É, guia de leitura Fala sobre tudo Filmes, série, quadrinhos, filme de super-heróis Então vocês dão esse apoio lá pra gente Que a gente precisa muito do apoio de vocês Vocês já dão um apoio Bem grande lá Então continuem apoiando bastante Porque aí a gente vê que tá dando certo o Nosso trabalho e a gente continua trazendo mais conteúdo pra vocês Se cuidem, viu? É aquele recado de sempre Lavem bem as mãos Se forem sair de casa, levem álcool em gel Usem máscara Tomem bastante cuidado, só se sair de casa, só se precisar mesmo, tá? Tomem todos os cuidados, porque tá complicada a situação. Então é isso, deem um feedback sobre esse podcast também. Vocês podem responder lá no Instagram, podem responder na nossa DM, pode mandar mensagem, não se vocês quiserem. Até no e-mail, hqzonarobotilog.com, Apoie a gente também, se vocês gostaram. Se vocês conhecem alguém que gosta de conteúdo nerd, compartilha lá esse podcast com eles. Fala que a gente é legal, que a gente faz um trabalho legal. Faz o nosso jabá lá por nós. Que um no dia, no dia vocês vão ser recompensados por todo esse jabá, viu? Então muito obrigado, espero que tenham gostado. Se cuidem, um beijo e tchau, tchau.